0: Estamos acercando a las ocho y cuarto de la mañana, vamos a seguir hablando de la actualidad y de los temas que a nosotros nos interesan. Estamos eh, hoy en buena, buena parte invirtiendo nuestro tiempo también en buscando lecturas de lo que ha pasado en la jornada de ayer con el, el inicio de las sesiones eh, eh, tanto en la legislatura de Neuquén como en el Congreso de la Nación. Y ahora vamos a saludar a Alejo Paceto, es politólogo, es analista político. Eh, con él vamos a charlar unos minutos para para conocer también su, su mirada respecto de lo que está pasando en nuestra región, en la provincia de Neuquén particularmente, y en el país, con estos eh, dos episodios que marcan fuertemente la agenda política de todo el año, como son los discursos, tanto del gobernador como del presidente. Alejo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Agustina Madi y Carla de Siete, te saludamos. ¿Cómo estás? No te escucho. ¿Alejo? Sí, ahí me escucho. Ahora sí, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. En principio, Alejo, ¿cómo eh, qu quisiera consultarte en respecto de cómo eh, observaste eh, el escenario local, digo, el escenario neuquino, en función de, del discurso del gobernador Gutiérrez ayer?
1: Sí, a ver, en realidad, yo lo que diría, el escenario por ahí político local, me parece que va un poco de manera quizás independiente a lo que fue el... El discurso de, del gobernador, digo, porque el discurso del gobernador, o por lo menos lo, lo, que, lo que yo sentí ayer, que fue, eh, digamos, fiel a su estilo de contador, de hacer un repaso básicamente de números, eh, no rápido, pero sí fue, eh, digamos, tirar cifras, tirar números... Eh, y no fue muy a lo concreto digo eso, eso, no... eh,
0: esto que acabas de mencionar eh, eh, tiene que ver tal vez con su formación de contador de este de, de, de hombre de números de, de, de contable de administración digo este tal vez lo que acabas sí. de mencionar
1: sí sí yo creo que va bastante por ahí y creo que también hay una creencia quizás generalizada de, de parte de también quienes rodean al, al gobernador eh, de creer que un discurso eh, es solamente nombrar cifras algunas cifras de, de, de algunos temas, eh, como para no hacer referencia a temas quizás eh, más importantes o
0: estructurales de eso de lo que se está hablando, me parece Bueno, que eh, aunque, aunque Alejo, en más de una oportunidad, eh, la cifra, el número, representa una, una realidad y es muy eh, significativa de lo que puede ocurrir, digamos, en un escenario, este, qué sé yo, hasta las ciencias sociales apelan a las cifras cuando hacen un sondeo de opinión, por ejemplo.
1: No, 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 por supuesto. yo no, Lo que no estoy diciendo es que este, sea incorrecto hacer, digamos, enumerar cifras eh, y quizás tratar de mostrar logros por ese sentido. Sí me parece que a veces se hace quizás un exceso ¿no? uh -huh. del uso de las cifras eh, y no se termina teniendo contenido o no se termina haciendo referencia a cuestiones eh, que si, quizás son más centrales y que tienen que ver no solamente a, a mostrar números eh, haciéndolo parecerlo... Te,
0: te devuelvo te eh, la pared para utilizar una metáfora futbolera. Entonces, ¿cuáles serían esos aspectos eh, más medulares, en todo caso, que trascienden los números y que mm, señalás eh, ausentes en, en el discurso?
1: Me parece que, que una, como te digo, hay una intención de quizás eh, tratar de hacer referencia a, cif a ciertas cifras o, o, o demostrar ciertos logros a través de números eh, pero que no se está demostrando otra cosa, como, por ejemplo, atender ciertas demandas que me parece que sí son urgentes. Eh, siempre por ahí, o, o hablar, eh, digamos proponer planes estratégicos, que yo creo que, por supuesto, que está bien no eh, pensar a futuro, pero me parece que muchas veces se termina eh, tratando de demostrar que hay una gestión que piensa en un mediano y largo plazo y no se termina atendiendo la demanda, y creo que eso es algo de lo que estuvo ausente en el gobierno. Es cierto que el gobierno eh, por ahí se quedó mucho en demostrar que eh, gestionó de manera bastante aceptable la pandemia, que, que hizo una correcta aplicación eh, de lo que fue el plan de vacunación, pero bueno, también tuvo que tuvo digamos, eh, situaciones quizás un poco más críticas eh, en el sector salud y eso por ejemplo no se mencionaba, yo estuve viendo declaraciones, eh, escuché declaraciones de de algunos eh, legisladores que nombraron, bueno, no se habló, no se hizo referencia a lo que fue en su momento todo el debate que tuvo que ver con la carrera sanitaria. Bueno, digo, esto lo hago como ejemplo para decir, claro. hay algunas cosas que se nombran y hay algunas otras cosas que no se están mencionando, que quizás son temas estructurales y sobre los cuales estaría bueno tratar de demostrar que hay una intención del gobierno de resolverlo, ¿no?,
0: bueno, ahí hay un, hay un conflicto más que un tema, hay un conflicto latente que es el conflicto en el área de salud eh, que todavía no se lo, eh, no se lo aborda en, en la totalidad de su dimensión, como que, se, como que queda fuera el, el sector, eh, el de los elefantes, ¿no? Este, el auto sí. sin representación legal bueno, bueno, reconocida y, y sin espacio político para discutir en la mesa de discusión paritaria, ¿no?
1: Sí, yo, por ejemplo tenés la cuestión del empleo. Se habla de la recuperación de 7.000 empleos de 13.000 perdidos. <risa> digamos, tirar esa cifra está bien, pero después eh, se habla al final y se lo tira, insisto, como muy por encima, que va a haber, que, digamos, que se, se va a tratar de crear un programa que es de capacitación eh, para jóvenes. Bueno, yo creo que los jóvenes quizás necesitan que el gobierno brinde otro tipo de herramientas, que no sean solamente pasantías y capacitaciones, creo que el, el tema... Bueno, de ¿Cuáles serían esas tenemos...
0: herramientas?
1: No, yo no claro. soy especialista en políticas de empleo eh, pero me parece que el, el gobierno eh, podría in instrumentar otras cosas eh, me parece que tiene, hay un misterio de hecho, para esto eh, que sea, digo, hay una plataforma, ¿no? Hay una plataforma web eh, que, que el gobierno anunció en su momento, de la cual no se tuvieron más... Eh, no, no, hubo, no hubieron ningún otro tipo de anuncios eh, o no se sabe más qué pasó con eso. Bueno, por ahí esa plataforma que se creó, no insisto, queda tirada al pasar y se dice recuperamos 7.000 empleos. Bueno, ¿cuáles fueron las políticas para recuperar el empleo? ¿Fueron políticas de gobierno o, también, o realmente fueron una recuperación del empleo que tuvo que ver también con cómo de a poco se fue acomodando la economía de manera estructural, no solamente en Neuquén, con el correr de, de los meses, posterior a los meses más críticos de la pandemia. A, a esto me refiero que termina siendo por ahí enumerar cosas y no termina quedando en claro eh, cómo fue que pasaron esas cosas, o si fueron realmente logros del gobierno o tienen que ver con, eh, como te decía, se fue acomodando estructuralmente la economía, la producción, el comercio, como pasó digamos, pasando en Neuquén y ha pasado en otros lugares. Uh -huh. eh, esto es lo que me parece que es la falta quizás de de sustancia que tiene el discurso
0: está. Y, y a nivel nacional, ¿cuál es la, la, la mirada que tenés? Digo, porque también allí ha dado mucha tela para cortar, ¿no? Hubo anuncios que tienen que ver con iniciativas a tomar y con iniciativas a no tomar. Por ejemplo, reforma de la, de la Administración de Justicia o no reforma previsional, no reforma laboral, no revisión eh, tarifaria, en más. Eh, sí, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, digo, ahí hubo, hubo anuncios por lo que se va a hacer y por lo que no se va a avanzar también, o por el sentido en el que no se va a avanzar. ¿Cómo viste ese otro eh, ese otro escenario que tiene que ver con lo nacional?
1: Bueno, eso me parece justamente un punto interesante eh, que haga una delimitación o, digamos, marque la agenda por el lado de la, de la negativa, pero de la negativa de tratar de eh, despejar eh, esto que vos decís, que no va a haber ajuste que no va a haber reforma previsional que no va a haber tarifazos, que no va a haber tampoco reforma laboral, es un poco me parece que ahí lo que trató de hacer el, eh, el presidente es eh, dar ciertas certezas o intentar dar ciertas certezas sobre temas que son obviamente de preocupación de la gente y que tienen que ver más eh, en gran parte no lo que es el ajuste el tarifazo eh, las reformas pre previsionales y laboral con lo que tiene que ver con, también con el con el trabajo digo eso muy vinculado a lo que también vienen demostrando las últimas encuestas las encuestas perdón en todo este último tiempo que son las principales preocupaciones de la gente y que generan estas incertidumbres entonces creo que ahí eso es una especie de, le podremos decir que es un, como, un, como un hito discursivo que tuvo en ese sentido el gobierno, tratar de dar eh, certeza sobre cuestiones que venían generando mucha incertidumbre y que también le jugaban muy en contra, le venían jugando muy en contra al gobierno, y que bueno, también por ahí son un poco herencia del gobierno anterior. Me parece que en el caso del oficialismo nacional eh, sigue pecando, eh, ya haciendo dos años de gestión de, de gobierno, eh, de tratar de echar responsabilidades sobre el gobierno anterior. Sí, hay mucho de que tuvo que, o que tiene todavía que tratar de corregir el gobierno actual sobre lo que fue la gestión de, de, del macrismo, ¿no? Pero ya a dos años es un poco, bueno, atate los pantalones y hacete cargo de que estás en el medio de la gestión y que se te vienen todos estos, todos estos meses, y sobre todo eh, este año y pico, porque yo diría que no son dos años de gestión y esto aplica eh, bueno, ¿aplica mucho uno, uno,
0: po uno, podría decir, uno podría decir, siguiendo los ritmos de la política de nuestro país, que queda este año de gestión y el otro de campaña.
1: Sí, más o menos. Sí, 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 sí. Incluso te diría que quizás en el gobierno, digamos, en la provincia queda eh, solamente este año, eh, teniendo en cuenta que probablemente las elecciones vuelvan a ser para esta misma altura del año que viene, ¿no?
0: En el caso, eh, claro, en el caso de la provincia de Neuquén seguramente van a ser elecciones anticipadas. De hecho, la historia así lo lo confirma, en el primer semestre vamos a tener o deberíamos tener, digo por, por esto que hacía mención de los antecedentes, no eh, la elección de, de gobernador. Con lo cual también fija eh, un interregno largo, si se quiere, hasta el 10 de diciembre, teniendo en cuenta quién puede resultar electo de esa compulsa, porque la interna también se plantea... Este, en términos desafiantes para las fuerzas que van a intervenir dentro del partido gobernante, digo, dentro del MPN Neuquino, eh,
1: Sí, sí, por eso te decía que creo que la, la agenda política ya está marcada desde fines del año pasado, eh, con lo que fueron las elecciones legislativas, con todos los runrunes que hubo durante, durante estas últimas semanas, eh, de cómo se están tratando de acomodar las, las distintas correlaciones de fuerzas, no solamente en el... En el ...en el Movimiento Popular Neuquino... ...también dentro de poco van a ser eh, ...elecciones de autoridades... ...en el Partido Justicialista Local... ...bueno, desconozco cuál es la fecha... ...para el caso de... de ...Juntos por el Cambio... ...acá en Neuquén, pero... Eh, ...creo que el, el, el discurso no... ...me parece que no marca la agenda política local... ...sino que fue un, un repaso de... Eh, ...logros, avances... O, ...o algunas gestiones que hizo el gobierno provincial... Bueno, en el caso de, de lo que pasó en el, en el Congreso, eh, sí fue muy en claro la división que hay eh, en parte al interior del oficialismo y sobre todo se vio mucho más expuesta la, la interna en el caso de la oposición, ¿no? Claro. Con el retiro de gran parte de los legisladores del, del recinto.
0: Ok. Gracias, Alejo. M muy gentil, ¿eh? Por favor, a ustedes. Bueno, eh, escuchamos a... Eh, Alejo Paceto es politólogo, es analista político, la apertura de sesiones allá en Buenos Aires a nivel nacional, pero también lo que fue la apertura de sesiones aquí en la provincia de Neuquén.